0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 134 und heute stelle ich dir mal wieder einen weiteren ETF vor, beziehungsweise einen weiteren Index, der orientiert sich ganz klar an meinem ETF-Fahrplan, falls du den noch nicht kennst, das war in der hundertsten Podcast-Folge mein Geschenk an dich, sozusagen mein Geburtstagsgeschenk an dich und zur Feier der hundertsten Folge habe ich gesagt, wenn du den ETF-Fahrplan haben möchtest, den ich normalerweise für 49 Euro verkaufe, dann gehe auf Facebook, tritt meiner Gruppe bei, die heißt Finance Magics Academy, schreib mir ganz kurz eine Nachricht, irgendwie ETF-Fahrplan oder Geschenk und dann sende ich dir den zu und dann kannst du eben durchstarten, wenn es um das Thema ETFs geht. Und genau darauf jetzt heute wieder eine weitere Folge dazu. Ich hatte schon zwei, sage ich mal, einzelne Folgen gemacht, einmal über den MSCI Emerging Markets und einmal den MSCI Small Caps und heute ist der MSCI High Dividend Yield dran. Also einfach der Index, der dir hohe Dividende ausbezahlt oder überdurchschnittlich hohe Dividende und eventuell findest du ja Dividenden interessant, weil du dir denkst, ja gut, sind auf jeden Fall schöne Zinsen, besser als auf dem Sparbuch oder so und die Unternehmen sind mir da einfach sympathischer, weil sie sind jetzt nicht so stark im Wachstum, sie sind schon ein bisschen stabiler, sage ich mal, sind ein bisschen krisenerprobter vielleicht. Natürlich kann man da jetzt kein großes Wachstum mehr erwarten und deswegen ist vielleicht Dividenden interessant für dich. Vielleicht denkst du dir auch, ja, du wüsstest jetzt nicht, welche einzelnen Aktien du nehmen sollst, deswegen vielleicht einfach einen Index darauf. Und genau den stelle ich dir heute vor. Also der heißt MSCI, World High Dividend Yield und der besteht aus 338 Unternehmen, aus 23 Industrienationen, also keine Emerging Markets, keine Schwellenländer, sondern eben Industrienationen, Großbritannien, USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Schweiz und so weiter und so fort. Besteht eben nur aus großen und mittleren Unternehmen, also auch keine Small Caps, wie in dem ETF davor, sondern eben nur die großen Schiffe die, sage ich mal, schon länger dabei sind, die es schon mehrere Zehnte meistens gibt und dann können die auch, sage ich mal, besser eine Dividende ausbezahlen. Und wie genau funktioniert das jetzt? Wie genau setzen sich diese Unternehmen jetzt zusammen? Und zwar gibt es bei solchen, sage ich mal, Unterindizes vom Hauptindex MSCI World, gibt es, wir werden immer die einzelnen Unternehmen gepickt aus dem Elternindex, also der Elternindex bei solchen Sachen ist eben der MSCI World und jetzt wird eben von all den Unternehmen, die im MSCI World drin sind, wird geschaut, welche Unternehmen zahlen da eben überdurchschnittlich die höchste Rendite, dann wird natürlich aber auch geschaut nach der Qualität von der Dividende, also ist die Dividende sozusagen kontinuierlich ausbezahlt worden, am besten natürlich noch kontinuierlich gesteigert worden und es wird auch ein Screen durchgeführt, also ein Scan von den, von den fundamentalen Zahlen von den jeweiligen Unternehmen. Wie entwickeln die sich? Also nicht, dass es irgendwie so ist, dass ein Unternehmen eventuell jetzt die nächsten sechs oder neun Monate oder wie auch immer, also im nächsten Zeitraum, dass es jetzt auf einmal finanzielle Probleme bekommt, weil es zu viele Schulden hat und zu wenig Vermögen in dem Sinne und dann müsste es sozusagen die Dividende streichen oder reduzieren. Deswegen wird da von MSCI, mit Hilfe von eben Automatismen, sage ich mal, mit Hilfe von Computern eben und verschiedenen Algorithmen wird eben nach den Unternehmen geschaut, die eine solidere oder stabilere Dividende haben als jetzt eben der Durchschnitt. Also da wird eben sozusagen das Beste von den jeweiligen also von den ganzen Unternehmen, die im MSCI World drin sind, wird eben geschaut, welche sind da die besten Dividendenzahler sozusagen, also mit der besten Qualität und auch der höchsten Dividendenrendite. Genau, und da ist es wohl eher wenig verwunderlich, dass die Prozent prozentuale Verteilung von den, von den Ländern so aussieht, dass 55% aus den USA kommen, also 55% der Marktkapitalisierung sozusagen auch von diesem Index sind aus den USA. 8% ist Großbritannien, 6,5% ist Japan, 6% ist die Schweiz, 5% ist Frankreich und die anderen Nationen sind 20%. Und was da auch interessant ist, ich denke zum ersten Mal, wenn ich dir ein paar der, der Unternehmen mit der höchsten Gewichtung in dem Index vorlesen werde, dass du bestimmt ein paar wenigstens kennen wirst. Also, ich lese jetzt mal die Top 10 vor. Bei Platz 1 beginne ich und dann bis zu Platz 10. Einmal Procter Gamble, die machen eben Hygiene- und Konsumgüter, nenne ich sie mal. Exxon Mobile, die machen Öl und Gas. AT&T, Kommunikationsanbieter aus den USA. Verizon Communications, auch aus den USA, Kommunikationsanbieter. Coca-Cola, muss ich wohl nicht viel dazu sagen. Merck ist im Bereich Gesundheit unterwegs, auch aus den USA. Cisco weiß ich gerade selber gar nicht, was die machen das weiß ich gerade nicht Pfizer ist auch aus den USA die sind zum Beispiel bekannt für ihre Viagra Tabletten ja, ist halt so und Novartis aus der Schweiz Rocher auch aus der Schweiz beide eben auch im Bereich Gesundheit und Konsumgüter unterwegs also wie gesagt, du kennst auf jeden Fall Coca-Cola und vielleicht noch ein paar andere und was interessant ist wenn du dir jetzt den MSCI World anschaust und diese 10 Unternehmen anschauen würdest, dann hätten die in diesem Index vom MSCI World eine Gewichtung insgesamt von 5,73%. Also sozusagen die würden für knapp 6% von dem ganzen Index stehen. Jetzt ist es bei diesem Index aber so, also bei dem High Dividende, also bei dem, bei dem hohen Hohe Dividendenindex, dass sie 26% ausmachen. Also du siehst dann den starken, Fokus bei solchen ETFs, die sind da einfach fokussierter, das ist ja der Sinn und Zweck davon. Bei dem Small, bei dem Small Cap ETF von der letzten ETF-Folge war eben der Fokus ganz klar auf den kleinen Unternehmen. Und jetzt bei diesem Index ist halt ganz klar der Fokus auf den, auf den, sag ich mal erstens größeren Unternehmen, zweitens eben krisenerprobter und deswegen bekommen die auch eine höhere Gewichtung in dem Index, weil es bringt auch nichts. Wenn du jetzt überlegst, MSCI World hat knapp 1600 Unternehmen, es würde nichts bringen, wenn du jetzt einen Dividendenindex machst mit knapp 1000 Unternehmen. Der würde wahrscheinlich sehr ähnlich laufen wie der Elternindex. Deswegen wird da eben versucht, sich zu fokussieren. Das ist auch ganz klar, wenn du mehr Rendite erwirtschaften willst als der Markt, also jetzt vergleich ETFs und Aktien, dann darfst du nicht 100 Aktien in deinem Depot haben, sondern eben weniger, damit du da auch die Chance hast, besser zu sein als der Markt. Genau, und jetzt natürlich, weswegen du dir das wahrscheinlich alles anhörst, ist natürlich die Performance und natürlich auch die Dividendenrendite. Wie viel ist die denn jetzt oder wie viel ist die höher als die normale? Deswegen spanne ich dich gar nicht weiter auf die Folter. Erstens, was wichtig ist zu wissen, wenn du die anschaust, seit 1995 war die Rendite pro Jahr beim MSCI World 7,3%. Das ist nichts Neues, das sage ich dir ganz oft. Die liegt da immer so irgendwie in dem Rahmen, wenn du weiter zurückschaust. Für den MSCI World mit den hohen Dividenden, ich spreche jetzt nicht immer wieder diesen englischen Namen aus, sondern einfach den MSCI World Index mit den hohen Dividenden, liegt sie seit 1995 bei 8,8%. Also ist der Index mit den hohen Dividenden besser gelaufen als eben der MSCI World. Nur wie so oft, wenn du dir jetzt die letzten fünf und zehn Jahre anschaust, dann ergibt sich da ein anderes Bild, ein klein bisschen ein anderes Bild. Ich sagte das mit den letzten fünf und zehn Jahren immer, nicht um da irgendwie zu sagen, ja, jetzt ist der eine besser oder der andere, sondern einfach, dass man da nicht blind nur auf eine Zahl schaut, sondern dass man sich vielleicht auch eventuell mal die letzten Jahre Entwicklung anschaut. Vielleicht ist da mal irgendwas Wichtiges zu beobachten und dann kann man sich Gedanken machen, ob das dann so zur Strategie passt, die man fahren möchte. Und jetzt zum Beispiel in den letzten fünf Jahren ist der... Index mit den hohen Dividenden um 5% pro Jahr gestiegen, nur der MSCI World ist sogar um 6,8% gestiegen. Also in der letzten Aufsicht der letzten fünf Jahre war eben der MSCI World besser. Also die Rendite ist immer pro Jahr, die ich dir vorlese. Und auf den letzten auf Sicht von den letzten zehn Jahren ergibt sich dann noch nochmal ein bisschen ein anderes Bild. Und zwar hat dann der MSCI World mit den hohen Dividenden 9%, also 9,0%. Rendite gebracht pro Jahr und der MSCI World sogar 9,8% pro Jahr. Also der MSCI World war sozusagen auf Sicht von den letzten 5 und den letzten 10 Jahren besser, nur auf Sicht eben von, wie viele Jahre sind das dann, auf Sicht von 24 Jahren war dann eben der MSCI World mit den hohen Dividenden besser, deswegen ist das vielleicht interessant zu wissen und was natürlich das Allerwichtigste ist, der MSCI World oder die Unternehmen im MSCI World zahlen durchschnittlich eine Rendite von 2,5% pro Jahr und wer hätte es geahnt, der MSCI World mit den hohen Dividenden zahlt sogar 4,1% Dividende pro Jahr im Durchschnitt. Also da ist dann eben erkenntlich, dass die Unternehmen eben eine durchschnittlich höhere Dividende bezahlen, dass die eventuell auch ein bisschen stabiler ist als jetzt bei den anderen Unternehmen und dass der Index sogar aus Sicht von den letzten 24 Jahren besser gelaufen ist als der Elternindex. Eventuell interessant für dich als, als Investor oder vielleicht als Beimischung zu den ETFs, wie gesagt, ich will damit gar nicht dein Leben verkomplizieren, nur ich denke mir, dass jetzt nach 134 Folgen du auf jeden Fall ein Profi inzwischen bist oder zumindest ETFs grundlegend verstanden hast und deswegen möchte ich dir, möchte ich dir da in Zukunft auch ein paar ETFs einfach vorstellen weil das Thema ETFs, finde ich, auch noch sehr interessant sein kann und sich eben nicht nur auf MSCI World und so weiter bezieht. Was ich auch interessant finde, was im Gegensatz steht zu den zwei ETFs, die ich dir davor vorgestellt hatte, wenn man die sich jetzt noch die Verteilung von den jeweiligen Unternehmen in den Branchen anschaut, dann hast du 18% der Unternehmen sind im Gesundheits in der Gesundheitsbranche aktiv 15% in den Konsumgütern, also alles, was du eben so im tagtäglichen Gebrauch brauchst, und 11% Unternehmen sind im Finanzen oder im, in der Branche Finanzen unterwegs. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, vielleicht tust du es nicht, deswegen sage ich es dir nochmal: Waren, war Informationstechnologie einmal bei den Schwellenländern und einmal bei den Small Caps immer entweder Platz 2 oder Platz 3 von der. Gewichtung her. Bei diesem Index ist es sogar Platz 7 oder Platz 8. Weil Informationstechnologie macht sogar nur 6,6% von der Verteilung aus und bei den Indizes davor war es meistens über 10%, manchmal sogar 14%. Da ist es eben zu erkennen, dass da, also wie soll ich sagen, da ist so die Differenz zu erkennen. Du hast mit Technologiewerten eventuell eine bessere Rendite gemacht die letzten Jahre. Eventuell, also höchstwahrscheinlich, wenn du, wenn du dir das jetzt anschauen würdest, hast du eine bessere Rendite gemacht, nur sind die eben, wenn es um, um, um das Thema Dividenden und, sage ich mal, stabile Dividendenzahlungen geht, sind die natürlich nicht auf diesem Level von den, sage ich mal, Dickschiffen wie Procter Gamble und Coca-Cola. Was eben daran liegt, dass es Coca-Cola und Procter Gamble und so weiter schon, ich glaube, mehr als 100 Jahre gibt und die Technologiewerte gibt es eben noch nicht 100 Jahre, die gibt es vielleicht maximal 20 oder 30 Jahre und da siehst du halt den Unterschied, deswegen ist es auch immer ganz klar wichtig zu wissen, wo du dich jetzt am besten auskennst, wenn du jetzt eher der Profi bist im Technologiebereich oder du das irgendwie spannender findest, dann ist vielleicht das Thema Dividenden oder dieser Index jetzt eher nichts für dich, Will ich jetzt gar nicht sagen, dass du nicht beides machen kannst, nur... Man sollte ja immer seine Stärken ausnutzen und wenn du jetzt sagst, du hast gar keinen Plan von Technologie, ist vielleicht dieser Index was für dich. Natürlich kannst du auch beides machen, du kannst auch beides sein lassen. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Ich wollte dir einfach nur noch einen weiteren ETF vorstellen, den ich interessant finde. Und genau, das war es auch schon für diese ETF-Folge, einen weiteren ETF, den ich dir vorstellen wollte. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und vielleicht hat es jetzt deinen Horizont ein bisschen erweitert oder du hast ein paar Sachen Besser verstanden. Danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer am Ende noch einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Und natürlich, jetzt hätte ich es fast vergessen, jetzt mache ich gerade mein Ende selber kaputt, aber falls da irgendwie Fragen sind zu dem Ganzen oder Lob oder Kritik, schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter Finance Magics. Meine Facebook-Gruppe habe ich jetzt schon beworben und ich habe auch einen YouTube-Kanal inzwischen wieder, wo ich Videos hochlade. Deswegen da kannst du mir auch gerne deine Kommentare zukommen lassen. Es sind auch alle Links, wie immer, unten drunter. Oder du suchst einfach auf den einzelnen Plattformen nach Finance Magics, Da findest du mich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch. So, also jetzt war es noch ein kleiner, kleine Unterbrechung am Ende. Ich wiederhole mich nochmal. Ich wünsche dir ja wie immer jetzt am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.